0: Olá! Iniciando a gravação de mais um episódio do nosso podcast Falando sobre Enneagrama, com a coach Kellen Rosa Hoje com uma convidada muito especial Que veio para compartilhar com a gente como é a dor e a delícia de saber o que é Lá do ponto de vista de um tipo 7 O tipo 7 é conhecido por ser muito alegre, ele é reconhecido A gente percebe ele nos ambientes É uma pessoa muito agradável de se ter por perto mas, como todos os perfis, também tem seus desafios. Então, obrigada por aceitar o convite, Simone. Simone é uma amiga, ela não quer mais que eu diga que ela é cliente, né? Então, ela é uma amiga, irmã, mas ela passou o processo comigo e, há pouco tempo, é, fez o curso, descobriu o perfil dela, ficou muito feliz de descobrir, né? Então, seja bem-vinda. Obrigada.
1: É um prazer, né, eu, eu estar aqui uh, contribuindo e compartilhando, né, uh, depois da minha descoberta do, de ser tipo 7, eu levei muito tempo, até eu acho que é uma negação do 7, né, se olhar para si, né, depois que quando percebe, então eu levei muito tempo para querer saber qual era o meu tipo de enneagrama, né. Uhum. E quando eu soube foi uma libertação porque a gente entende né o que está acontecendo de fato contigo
0: né legal eu lembro quando a gente fez o processo da Simone acho que foi 2016 a Simone não tinha feito o chenograma e nos meus processos eu já iniciava convidando os clientes a conhecer o seu perfil mas não rolou ali né a Simone ah, uh-huh. pois é, grama. um dia quero fazer o curso. E não deu, a gente não deu muita abertura, assim, para olhar para isso. Começamos a fazer o processo e tal. E depois de algumas de algumas vezes que eu insisti com ela, que ela precisava descobrir, então ela resolveu fazer um curso. Né? E a gente não tinha nunca... Porque o que, que acontece? Cogitada a hipótese de ser tipo 7, porque a, por ética, né, por questão de ética, ah, essa descoberta, ela é, ela é de cada pessoa, né? A pessoa passa pelo processo e descobre aonde é que aquilo toca mais fundo, né? Uh, então, não é, uma, uh, não é uma coisa legal de fazer a gente ficar adivinhando do outro o que, que ele é ou não é. Então, eu nunca fiz isso, né, Simone? A gente tinha algumas uhum. suspeitas de alguns comportamentos, mas como nós temos as nove emoções, isso é normal a gente enxergar ah, hoje tu tá aparecendo um 7, né? Mas não quer dizer que isso seja o perfil da pessoa, né? Ah, hoje tu tá aparecendo um tipo 4, eu dizia para Simone. Porque a Simone é muito criativa, né? E ela tem, ela tem um restaurante, né? Ela vai contar um pouquinho pra gente como que ela, como que é o dia-a-dia dela. Mas lá ela tem coisas muito diferentes, ela tem coisas muito coloridas, né? Alegres e tal. E o tipo 4, ele tem isso, né? Ele gosta de, de fazer tudo... A sua marca, né? Então tinha momentos que parecia isso, parecia tipo quatro, mas depois a gente descobriu que, que o buraco era bem mais embaixo.
1: <risos> com certeza, é fato, com certeza. E tá, o, eu, eu levei muito tempo para querer, porque eu, eu penso que eu sempre fiz vários cursos de, de emocional, né, inteligência emocional, vários outros. Isso aí já vem uma busca muito grande E eu tinha uma negação muito grande Pelo tal do Enneagrama, né? Eu achava que não não vivia necessário E aí o mais engraçado De tudo é que eu Eu tinha certos Sentimentos que eu não não entendia o porquê, né? Independendo de ir na inteligência emocional, no autoconhecimento, na espiritualidade. E aí, quando eu descobri que o meu... E fui para o Enneagrama, até indicada por ti, que é uma beleza, né? Porque consegue fazer que as pessoas se descubram e consigam melhorar, né? Para o seu entendimento e para todos da volta. E aí, quando eu fiz o, o Enneagrama, gente do céu, a felicidade que eu fiquei, quando eu me identifiquei, que eu não tinha nenhum problema psicológico, que eu não precisava uh, fazer algo em relação como eu agia perante a vida, então para mim foi libertadora a descoberta, né, até porque quando tu descobre o teu tipo, não é o, é o início da caminhada, né, e isso que é o mais importante, né porque tu tem que te aprofundar porque tu tem um lado muito bom o set ele é excelente nesse sentido né e, e, e tu te ver no, no, no perfil é, é valida tudo que faz tu tá sentido mas tu perceber que tu também tem o um lado né da do, a dualidade né da do das coisas, e aí tu consegue enfrentar e sair da dualidade. O que eu tenho que melhorar nesse sentido, que o meu perfil na realidade age dessa forma. Então, eu, eu penso que descobrir qual é o teu tipo no Enneagrama, ele é o início do caminho. É o, Tu tá trilhando a tua caminhada, porque ele faz com que, com o autoconhecimento, tu consiga ser melhor nas tuas virtudes e, e tentar, né, e tentar não desse que tu queira, né, pegar as, as tuas não-virtudes, né, como assim, que não é que sejam defeitos, são, são uh, as tuas não-virtudes e fazer com que elas fiquem melhores, né. Então, eu penso bem em isso. É,
0: o, o tipo 7, acho que uma das cobranças, né, do 7, assim, que a Simone fala, assim, que eu descobri que não precisava fazer nenhum tratamento psicológico, que tava tudo bem, eu ser do jeito que eu era. O que que acontece? O tipo 7, ele é o um mestre na alegria assim ele sabe como uh, caminhar assim em qualquer situação ele consegue fazer o um movimento de olhar para o lado positivo né então ele trabalha muito bem para se manter feliz para se manter alegre ele sabe fazer isso nos ambientes ele sabe olhar a vida desse jeito Isso não quer dizer que não existam problemas só que ele lida com os problemas dessa maneira ele vai procurar olhar o lado positivo. Só que o que que acontece? Como somos saudáveis, eu diria, principalmente, graças a Deus, somos saudáveis, estar sempre na crista da onda é uma coisa que se a gente conseguisse fazer isso, que haveria algum problema. né? E a gente estava negando a realidade. Então, eventualmente, quando o set não está assim no seu ápice, né? ele pode achar que ele não está bem. Tem alguma coisa errada comigo, porque hoje eu não estou tão super alegre. né? E, na verdade, é um movimento saudável, equilibrar para poder equilibrar exatamente esses momentos de alegria e, e de considerar, né? Porque uh, essa habilidade de, de fazer do limão uma limonada, de não se apegar ao problema, de já ir direto para a solução, é fantástico conviver com, né, com o set, porque ele não... Olha, tu pode ligar para ele, né, Simone, para dizer que tu tá com uma suspeita de alguma coisa grave <risos> e a pessoa vai dizer assim, olha, eu vou bater em ti até tu dizer que bom, até... <risos> Até tu vê Ah, o lado bom disso, porque não vamos chorar juntas. Não me chama pra chorar, que eu não vou chorar. Não não vai ser por aí, né? Mas é isso, assim. Acho que quando começa a entender também que... A a entender que existe esse esse outro lado, que é um... Digamos assim, diz né, na literatura que o Sete não quer crescer, porque ele não quer enfrentar suas dores. Então, ele prefere ficar sempre brincando, né, se divertindo, buscando soluções felizes e momentos felizes e com a maturidade e o autoconhecimento, sabendo que é. ele vai aprender um jeito de entrar em contato com essas dores para que de fato ele amadureça, para que ele não fique fingindo que não vê que existe um problema, né? Mas, mas isso é só uma explicação sobre isso que a Simone falou de, uh, ok, não tem um problema psicológico, mas me conta. Tu já sabia que tu tinha essa facilidade assim, pra, é, na vida assim, que tu vivia antes do eneagrama Tu sabia que tu tinha esse, esse ímpeto por buscar solução, por ver o lado positivo? Tu suspeitava disso? As pessoas te, consider- te falavam sobre isso? Como é que era? Uh...
1: Eu sempre tive essa postura, né? Desde pequena, assim, eu sempre tive a postura positiva perante a vida, embora, independente de qualquer diversidade, eu sempre achava o lado bom das coisas, né? Claro que depois, quando tu tu vai evoluindo ou tu tu vai amadurecendo, tu sempre tem que ir para o estado de gratidão, mas também não tem nada a ver com o com o estado de gratidão, né? O gratidão... Que tem a ver contigo, não importa o tipo. Mas eu sempre fui uh, de enfrentamento das coisas. E mesmo como eu te dissesse, tu tem uma notícia ruim, tu vai falar para o sete, ela não acha que é ruim, porque pode ter coisa pior que isso, né? Então, uh, ela, eu estou sempre neste, neste, nesse viés de achar que tudo vai dar certo, que tem coisas piores, mas depois que eu descobri o tipo, eu descobri as minhas dores. né? Eu me permiti ver o que que estava lá na névoa da da alegria, né? Então, isso é muito importante. Tipo, não vai mudar o tipo do enfrentamento da realidade. Não, de forma alguma. Mas tu saber que aquilo que tu acha que não é problema, que tu não quer enxergar porque tu pensa que tem que estar sempre no estado da alegria... E, e de achar que tudo tem solução? Não. Tu tem que voltar e liberar as coisas que tu deixaste guardada, porque tu não quer enxergar aquilo. Né? Então, o grande, a grande sacada de, de, de eu ter descoberto ser sete é isso. Eu continuo com a minha... Com a minha uh, de acordar sorrindo e eu tô sempre assim. Por quê? Porque o sete, às vezes, ele, ele está chorando por dentro. Mas ele, por fora, ele não se permite, não é que não se permita. Eu, eu, eu passo do princípio assim, ó, se tá ruim para mim, ninguém está sabendo disso. Eu vou chegar perto de alguém sempre dando um sorriso, sempre dando uma palavra de apoio. Porque é do meu perfil. Eu jamais vou dizer assim, ai, tá uma droga. Não, tá tudo ótimo. E esse tudo ótimo, eu fiquei pensando assim, cara, as pessoas, assim, ela é louca porque tudo tá tudo ótimo para ela, porque ela nunca fala de outra forma. Mas acontece que eu não consigo dizer outra coisa, porque é, é, é da minha particularidade. Então, eu é sempre assim, ó, eu sempre penso assim, ó, tá ruim? Ninguém tem nada a ver com isso, porque o problema é meu, então eu não vou compartilhar. E isso é o entendimento, de, de tu saber que tu tem um problema, tu pode continuar feliz, tu pode continuar uh, mostrando positividade, que é teu, nato, né? mas tu vai lá e resolve o teu problema, mas tu enxerga ele. Nossa, Mônia, tem alguma coisa aí que não tá resolvida. Vamos resolver? Mas eu não preciso ficar triste por causa disso. Não, não. Não Entendi. preciso me vitimar ou querer um consolo. Não. Vou lá, vejo, arrumo, chamo a pelezinha, vou dando nananana dolidazinha. Mas eu faço, mas eu não deixo de ser esse tipo sete que parece que tá tudo bem, como dizem, né, que tá no no, no playground, brincando, né?
0: <risos> é, e assim, ó, depois de um tempo quando a gente começa a estudar, a gente quer estudar física quântica, a gente quer estudar os hertz, as ondas, quer colapsar ondas de felicidade, aí alguém vai lá e nos ensina o que o SET faz desde que ele se conhece por gente. É olhar a vida com... olhar pelo lado positivo, olhar o lado... sempre vai os dois <risos> eu não lados, tinha
1: pensado, né?
0: Eu... E a gente escolhe, a gente está acostumado, a televisão nos ensina a, a enxergar sempre. Agora, esse dia, nós assistimos uma palestra e ele dizia, a televisão nos ensina o quanto o ser humano é ruim, o quanto as pessoas são más. Ele disse, sim, existem pessoas más, mas eu preferi fazer uma caminhada lá e encontrar só pessoas boas, só o amor das pessoas, porque as pessoas também são boas, também são amor. Ou seja, isso é uma escolha, olhar para o lado positivo. O que o 7, enquanto não tá consciente Que é o exemplo que a Simone tá dando agora Ele só procura o lado feliz Porque ele tá fugindo da tristeza Quando ele toma consciência sim. que ele faz isso Ele diz, não, só um pouquinho Eu sou o cara que é mestre Em transformar o que é triste em infeliz Porque eu vou lá, vou resolver E eu vou resolver isso rápido Eu posso enfrentar sim as minhas dores E transformar ela, curar para realmente eu ser Não ter essa sombra Não ter esse medo disso, né? Não ter nada me assombrando mas eu acho engraçado isso, que a gente roda a roda e depois querem nos vender, nos cobrar caro para nos ensinar a pensar como um set pensa, entendeu? E é só claro. lado positivo. Bom, Simoninha assim, ó. ó. Saiu Simoninha, saiu o apelido.
1: Ai, amor!
0: Assim, um, na, na, na tua rotina, assim, porque o set ele faz muitas coisas, ele pensa muitas coisas, ele tem muitas é. ideias criativas, ele inicia muitas coisas. Como é que é para ti isso hoje em dia, assim? Hoje tu já conhece muito mais de ti, apesar de saber há pouco tempo o teu perfil, tu já vinha trilhando esse esse padrão de comportamento de várias formas, né? Então, uma das, um dos desafios do Seth é concluir os projetos que ele inicia. Porque ele gosta muito de uma novidade, Ele onde é que ah, tem uma novidade? É ele tá lá, assim, <risos> se joga. Ele é parceiro para qualquer aventura. Mas ele... Mas ele Tende a ser uh, seduzido pela próxima novidade, e aí aquela ali fica é. para trás. Aí ele acaba, às vezes, tendo dificuldade para concluir os projetos. Como é que é isso, Simone?
1: Uh, tem duas coisas que agora nós falando, né? E me veio um site assim, gente. Eu era, assim, ó, eu era a, a moedora de isca, tá? Tipo assim, ó. Qualquer coisa que agora me, me permitia pensar do tipo 7, sem saber que era sete Por exemplo, eu tinha 10 anos. Ai, quem é que vai lá se atirar naquela água gelada? A Simone ia, entendeu? A Simone topava qualquer coisa, porque pelo que tu falasse, né, o diferente, o inovador, né? Ninguém queria tomar banho gelado, mas a Simone se atirava lá só para saber qual era a sensação de estar gelado, né Então eu mordia qualquer isca, tá? Uh, uma das coisas assim, muito boas de descobrir o teu tipo, porque tu entra muito naquela coisa assim, ah, você não pode procrastinar, você tem que terminar o que começa, até aquelas coisas que a gente sabe disso. né? Uhum. Só que quando tu percebe que, tu, uh, que 90% de, da tua procrastinação é o teu perfil, porque, porque perde o interesse muito rápido das coisas, tem grandes ideias, mas poucas ações, porque em seguidinha aquela ideia já não está não, não tá mais agradando. Então, tu não tem o um interesse. E isso é a grande sacada disso. Tu sabe o seguinte, cara, tem uma bela de uma ideia, então vamos até o final. Vai fazer algo, termina primeiro, porque senão, quando eu percebi, eu faço dez coisas ao mesmo tempo. De 10 eu termino cinco. E as outras vão ficando pelo meio do caminho, porque eu já desviei para a próxima novidade que eu tenho que fazer. E isso é coisas corriqueiras. É na próxima, até dentro de casa, entende? Não é grandes ideias, mas, por exemplo, começa lavando a louça, daqui a pouco vai lá, na o pátio, nananana, tá sempre fazendo algo, porque não, não se permite parar. Então, quando tu tá no, 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 na, na, na ciência, na, na ciência, não, ciente de, de, de como tu age, Tu te permite parar. Isso é outra coisa do 7. Set. O sete é, um, é um, um tipo que ele não permite ficar parado. Ele tem que sempre estar fazendo alguma coisa. Por menor que seja. Então tu percebe, se assim, não te permite ficar sentada fazendo nada né e isso é muito importante tá tudo porque bem aí tu né te porque dá a, te te leva, a tudo te bem. leva
0: uma uma exaustão assim de, de estar sempre produtiva produzindo é. ideias de criação e criação e tal e aí acaba que que isso é uma compulsão até tem um ponto que vira uma compulsão uhum. que tu não consegue parar e, 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 e gera uma ansiedade né Simone isso claro
1: é assim, porque tu tu não termina aquilo te propôs, né? Aí vem uma ansiedade, aí vem uma culpa, e aí vai, vai vindo várias coisas juntos, né? Então, isso é a grande sacada. A sacada é essa, é saber que, não, olha aqui, ó. termina uma coisa, por menor que seja, vai lavar a louça, termina a louça, para depois ir lá fazer a pipoca, sabe? Porque senão, tu tá o tempo todo te culpando porque tu não terminou, coisa simples. E isso é interessantíssimo, né? E as, grandes, as coisas grandiosas, nem se falam, porque tu perde as oportunidades de grandes coisas Porque tu perde o interesse uhum. Então, tu, tu, tu aprende, né? Por isso que eu digo o, o saber como tu age perante as coisas É a grande sacada pro início de tudo Porque aí Mas, tu pode chegar onde tu quiser, né? Tô pensando
0: aqui uma coisa legal Que assim, ó, uma vez me disseram porque Por que, que eu tô fazendo esse podcast, nesse Simone? Porque a maioria do, 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 das informações que a gente recebeu sobre o Enneagrama Sempre foi o um ponto de vista de alguma pessoa de outro perfil. Vamos pensar que um tipo 6 escreveu um livro falando de como tá. é ser o tipo 7. Ele tá supondo, né? Na teoria, uh-huh. ele supõe, porque ele uh-huh. saber Sim. o que é ser, só quem é mesmo para saber a dor e a delícia de ser o que é. o Onde ele aperta o sapato. E uma vez me disseram que o tipo 7, então, ele era essa pessoa, e eu sou um 6, né? E o 6 gosta de segurança. E aí então me disseram o seguinte, tipo 7, ele vai atrás de qualquer novidade. Ele, quando tu vê que ele tá indo para um lado, daqui a pouco ele tá indo para outro. E isso me gerou um pavor assim, eu digo, meu Deus. Então uma pessoa que eu não posso confiar?
1: Seis, 6,
0: né? O 6 olhando para isso, né? Porque daqui a pouco ele tá aqui, mas daqui a pouco ele não tá aí. O 6 é muito comprometido, ele vai até o inferno, tá doendo, mas ele não larga. O desafio dele é aprender às vezes a largar. Ok. Essa foi a interpretação que eu fiz dessa informação de que o Seth tá aqui e tá ali, né? Essa incerteza, né? Uhum. Uh, mas também me disseram assim, mas ele adora ter alguma coisa onde ele se sinta seguro, onde ele consiga sossegar, sabe? Ele Isso cansa ele, essa, essa incerteza também cansa ele. É gostoso, é prazeroso, mas ele saber que ele tem um porto seguro é uma paz para ele, assim. Ele sabe que vai voltar para casa, ele sabe que, sei lá. E eu tô lembrando aqui, a Simone tem tem casamento de, de muito tempo e um negócio. 35 anos. Que é o restaurante dela, que tem também quase 30 anos aí, né, Simone? É,
1: com certeza. Então, e é um assim... casamento de, 20, de 35 anos, né? Uhum, então. Não, é pouca uh... coisa para quem é, para quem gosta de, de, de muita novidade, eu tô. <risos> Num pede total, né? Mas aí, não, não tem nada. Não. Mas
0: aí é que tá, olha aqui, ó. para que ele possa ser tão livre como ele quer ser, ele tem que ter um porto seguro. Essa que é a graça. Então, ah, não é sim, com 100% certeza. vida louca, não é nada disso. para que ele possa ser vida louca como ele quer ser, e criativo, e fazer tudo que ele gosta, ele tem que ter alguma coisa que dê essa segurança. Então, eu tive uh, sempre muito bons amigos tipo sete e eu achava que era uma incoerência assim mas eu sou uma chata para um set porque tudo para mim tem que ser programado tudo tem que ser combinadinho <risos> eu digo eu vou ser um porre de amiga para um set e eles adoram porque tem essa necessidade desse ponto é, o equilíbrio né? e o é. seis por sua vez como acha que tem uma vida tediosa porque sempre tudo programadinho ele adora um set que chega com uma novidade assim né? Ah, vamos fazer alguma coisa aqui que a gente não tinha planejado e isso dá também leveza. É meu happy hour. Eu sempre digo que o set na minha vida é meu happy hour. Assim, é. Estou, cumpri todas as obrigações e o 7 me dá aquele, uh, vamos relaxar, vamos ser felizes só, né? Mas então, é. essa questão da, das relações duradouras é, é super importante. Um, ele tem essa... Tinha uma, tinha uma pessoa que eu conheci que ele teve uma doença muito grave, teve um câncer no meio do peito dele, assim. E quando eu, e quando ele estava fazendo o curso, eu estava assistindo o curso de novo com ele, né? E, e ele se dando conta, assim, de que ele era um tipo 7, né? E ele vai e diz assim: nossa, gente, é por isso que quando eu tive aquela doença, aquela cirurgia que eu fiz no meu peito. As pessoas chegavam apavoradas na minha casa, se me viam daquele jeito. Eu praticamente consolava as pessoas, porque eu não entendia, eu não enxergava a situação com aquela gravidade. Eu pensava que tudo bem, eu ia sair dessa e estava passando por isso, mas, né? E ele ficou impressionado como realmente o set tem uma visão otimista das coisas, né? E e, e ele vendo as outras pessoas, ele achava que as pessoas estão loucas, né? Elas estão... Uh, mas tem uma inocência, o Sete ele tem uma inocência, assim, exatamente, ele não fica procurando problema, eu tinha uma colega do banco, 12 anos de banco, para mim aqueles 12 anos foram sofridos, eu tinha medo de ir pra rua todos os dias, porque era muita pressão, e aí ficamos amigas, aí um dia eu comentei com ela, né, eu disse, uh, que, que sofrida a nossa vida lá, e tal. ela disse assim, como assim? Eu disse, não, porque tinha aquele drama todos os dias Ela disse, mas não sei do que você está falando Ela não viveu a mesma história
1: É é verdade Não, Não, eu eu penso que o set tem muita energia física, sabe? Ela não se cansa tanto O set, ele não precisa ter, ao menos eu, né? Mas depois eu percebi, porque, por exemplo, eu trabalho 15 horas, a pessoa olha para mim, ai, tu deve estar morta, de cansada coitadinha. Não, eu tô, acho que eu trabalho mais 15, mas é do, do perfil, sabe aquela coisa? Outra coisa também, caminhar rápido. A pessoa, o sete tem pressa, na realidade é isso. O sete tem pressa de viver, tem pressa de fazer, mas esse, esse, esse contraponto que tu fizesse é muito interessante, porque da mesma forma que eu sou uma pessoa totalmente uh, sem regras, entre parentes, assim, eu preciso do porto seguro, uhum. o porto seguro do casamento, o porto seguro de ter a sua casa, de ter o seu trabalho e, e de, de ser muito comprometida com as coisas mas uma, de uma forma leve porque eu não deixo eu não sou o sete não é irresponsável uhum. o sete é muito responsável, mas com leveza Uhum. Então, mesmo que, que tenha várias diversidades, a diversidade para o, o que são desafios para o sete eleve, é porque ele não acredita que aquilo não vai ser vencido, né? Uhum. Então, essa é a grande diferença do de, 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 de ser sete, tá tudo bem, a gente tem o desafio para... Uh, tem o do limão fazer a limonada Mas tudo bem, vamos pegar o o, o descascador, vamos ver Descascando e espremendo que eu vou fazer a limonada Entende? E aí, e aí que tá o, a grande sacada é Que eu penso, que o set sempre ele vai Para a solução e não para o problema é. e o problema tá lá, né? E eu não vou parar, ficar parado nele Eu vou para a solução daquilo ali E como eu tô agindo, para mim aquilo é fácil do que se eu tivesse parado, que são diferentes dos perfis, tem perfil que fica no problema e não consegue se movimentar ali, né? E o set está sempre positivamente pensando na solução do problema. Mas isso que,
0: que tu falou de fazer um limão uma limonada, ele tem a, a, a certeza, como ele reconhece em si essa facilidade, ele sabe que se diante, ele sabe que diante de um problema ele vai se dedicar para a solução. E que ele vai resolver, e que de alguma forma aquilo vai se resolver. Então, ele não se preocupa com isso, ele não fica assim, ai meu Deus, isso não, tudo não dá errado, e é. porque ele já sabe que se alguma coisa, isso eu estou comparando com o 6, o 6 ele se prepara tá. antes de ter o problema, não tem o um problema. Quando <risos> vai dar errado. Uhum. Ele, se, ele não tem o problema, mas ele está preparado para a Terceira Guerra Mundial, entendeu? É assim, com todos os ornamentos. Para ele não ser pego de surpresa, ele não sabe muito bem agir de pronto, assim, de surpresa. O 7 não gasta esse tempo todo que o 6 gastou. Ele está lá <risos>
1: Eu digo ah, a guerra, aí, quando chegar eu vejo o que eu faço com ela. É
0: bem assim. <risos> e aí porque ele sabe, ele sabe reagir bem quando a coisa chega, entende? O seis não sabe, O seis contra a ele se assusta, ataca, ele mesmo ele mesmo dispara todos os canhão da guerra e estraga tudo. <risos>
1: <risos> Aí, quando tem que usar o canhão, não tem mais, né? Não tem mais água para usar, só tem o um canhão é, é, Entendeu? É então, são mas...
0: comportamentos diferentes Mas são Sim. maneiras diferentes de lidar com a surpresa, né? Com alguma notícia uh-huh. ruim. Não, é, não tem certo e errado aqui, só a gente trazer também pessoas. Não tem que... É melhor claro, que... não,
1: com certeza não. Com certeza E eu vou te dizer mais, assim, que eu me sentia um, eu pode ser meio um absurdo que eu vou dizer, tá? Mas por exemplo, assim, ó, eu gosto, de, eu sou, eu, eu, eu sou emotiva para ir Mas por exemplo, assim, ó, eu vou num velório, ok? Uhum. Mas eu não vou chorar pelo defunto, porque o defunto não é meu conhecido. Eu vou uh, me despedir, eu vou, sei lá, dar as condolências para as pessoas mas eu não pego aquele sofrimento para mim, que eu acho que é muito sete. Uhum. Não é que eu não, não, não tenha que sofrer, não, eu vou lá, para ir para lá. Mas eu não pego aquele sofrimento de alguém que eu não conheço de fato, porque eu acho que é isso, Não se protege da... da... E eu me culpava muito disso, sabe? Eu meu Deus, como é que eu vou no velório e não choro? todo mundo tá chorando, eu tenho que chorar, nem que seja, pensando quando me acontecer de estar naquele momento de perder alguém. Mas uhum. o sete não pensa.
0: Uhum.
1: É. Ele pensa assim, ao dia que perder alguém, aí tu vai chorar, tu vai ver o que vai fazer. Mas é bem característica minha. assim, é. ó. E você... antes eu me disse, ah, mas como eu sofri, eu devo ter um buraco no peito. Porque, gente do céu, eu tenho algum problema. É, é que, que nem não ter, não ter saudade dos meus filhos. Não é que não ter saudade. Eu sei que eles estão bem, que eles se determinam, que eles têm vida própria. Eu não estou toda hora perguntando, tu tá? que tu tá fazendo? Aí ah, eu vou aí te dar um beijo. Não, tá tudo certo, mas é característica também. Então, esse tipo de coisa, quando eu falei lá de problema psicológico, eu achava que eu tinha um grande problema, porque eu não, não ficava chorando por todo mundo e não sei o que. Não, é perfil.
0: Hum.
1: É, e diz duas... que tu te reconheça nele, é fantástico.
0: Tem duas coisas aí importantes, né? O 7 ele preza pela ah. liberdade, então ele também dá essa liberdade para as outras pessoas, para o casal, para o filho, para amigo. Não tem esse ciúme, né? Ai, tem que estar só comigo. Essa coisa toda ele é triliberal, assim. Pessoa, ele quer ser livre para suas ideias, para sua vida, não sendo irresponsável como a Simone falou. E ele também uh, considera isso que as pessoas saibam lidar com a sua liberdade. Esse, esse é um ponto. Outro ponto, uma vez um cliente meu, que é tipo sete, Simone, disse assim, eu descobri uma coisa. Ele tinha uma namorada, tipo, 2 E ele, no início, ele se achava assim, ele se achava um, horrível, assim. Se eu não tenho coração, ela sofre, eu fico olhando ela chorar e eu não sei o que fazer, eu não sei o que é aquilo ali que tá acontecendo. Eu não sei. E aí, mais eu não sabendo, mais ela chora, porque ela acha que eu não tô dando a mínima. E aí, então, aquilo fica um horror. Eu só tenho vontade de ir embora dali. Uhum. E cada vez eu me sinto pior para pensar isso. E aí, então, um dia eu disse para ele assim, olha, a gente é tão abençoado, né, que a gente ganha uns presentes, assim, que Deus dá. E tu ganhou um coração fora do corpo, porque ela é puro coração. Né? Então, ela é teu HD externo. <risos> ela é o teu HD externo. Sim, ele adorou. Sim. Ele adorou aquilo. Ele, ai, que ótimo. Você tu vai aprender muito com ela. Muita coisa que tu não interpreta com os olhos dela, ela vai te ajudar a ir olhando para isso, tá? Isso passou muito tempo, né, Simone? Eu atendi ele, acho que na mesma época que tu, e ficamos muitos processos, muito tempo sendo atendido e tal. Aí um dia ele me liga e diz, coach, descobri uma coisa. Eu descobri que eu tenho coração sim. Eu, tá bom? Tanto ele experimentou através dela que ele descobriu onde ficava o dele, né? Tá bom, tá certo. Tá bom uhum. bem. A única coisa que nós temos diferente é que a gente sabe onde é o botãozinho de desliga. A gente, <risos> a gente vai ali, não é a hora de sentir isso, a gente vai ali e desliga.
1: Uhum, exatamente.
0: Não, mas não quer dizer é. que a gente não tenha coração.
1: E é. achei ótima exatamente. essa
0: descoberta.
1: Adorei. Adorei essa parte. aí a gente sabe a hora de desligar o coração e botar a razão a funcionar, né? Bem legal, é verdade. Por
0: isso que consegue ir com força para a solução também, entende? Ele vai com força para resolver, ele não quer entrar em... Assim, um tipo 7 é um ótimo parceiro para você ter do lado, porque pode pode mostrar dois caminhos para ele. Está em dúvida, o tipo 6 gosta de ter muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Se ele tem dúvida de dois caminhos a seguir, ele mostra para o 7, o sete vai mostrar, ele tem faro para isso, qual é o melhor caminho para não dar zebra, para não dar problema, para não ter zica, porque ele não gosta uhum. disso, ele não quer se meter em confusão, entende? Então ele vai sempre pegar, cara, eu vou por aqui, por aqui vai ser gostoso, vai ser divertido, vai dar certo, não vou tem gente que parece que prefere o caminho da dor, do, do, do problema, da guerra, claro. né? Não, o Sete uhum. não venda para ele isso, que ele não vai comprar, ele vai sempre escolher <risos> esse caminho mais leve.
1: Ah, é verdade, é verdade. E outra coisa que é muito, que também tu vai aprendendo com a maturidade, é conseguir, um, não digo aceitar, mas tipo assim, ela é outro tipo, ela precisa de mais cuidado, ela precisa de mais atenção, ela é mais sensível e aí tu filtrar esse teu lado muito prático, porque na realidade a gente passa como se não tivesse emoção, porque a gente é muito prática, né? Então, isso é uma coisa que tu aprende também. A domar o teu instinto prático, né? Não, não. A pessoa precisa de mais atenção. Ela precisa que tu dê valor àquilo que ela tá achando que é um problema. Que, e isso com a maturidade e, com, e sabendo como tu, é, como tu age, né? Isso é muito hum, libertador, agregador, porque tu consegue... Hum, trabalhar com as diferenças, né? Porque, às vezes, quando tu não sabe disso, de bah, que ocorre, nem quero saber, porque é muito mimimi pra mim, isso aí, pra mim, é bobagem. Só que a bobagem para mim, né? E isso é muito importante, porque aí tu consegue ver como as pessoas são diferentes de ti e tá tudo certo, né? Mas aí tu consegue respeitar o lado da pessoa, né? A, 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 a sua diversidade, a sua dor, a sua... Então, isso é muito legal também quando tu faz o Enneagrama e tu descobre como que tu age perante tudo, né? Eu estava
0: falando e eu lembrei de uma cena do filme Divertidamente que traz ali as as cinco emoções básicas, né? Alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. E, E aquelas cinco emoções, elas são representadas por bonequinhos, é um filme de animação, né? E o filme todo, quem domina o início do filme é a alegria, é cabecinha de tipo 7, assim, vendo, ela só vê, ela só quer que a criança seja feliz, que, que o mundo seja colorido e tal, e ela tá o tempo todo dando umas, umas, umas tarefinhas, assim, preocupar ocupar a tristeza lá num cantinho, assim, a tristeza não assumir o, os controles, né? Deixa a tristeza lá de lado, tá? E aí ela, ela fica super satisfeita que tá sempre, que, é, que a criança tá sempre feliz e tal, e um belo dia ela, ela descobre que tem uma memória daquela criança, que foi um momento triste. Que foi a tristeza, no caso, que estava dominando ali, né? Que estava atuando ali. E que aquela tristeza, ela também trouxe crescimento e evolução para aquela criança. Também trouxe contribuição. Então, essa cena do filme onde a alegria entende a importância da tristeza, é, é. acho muito lindo, assim, porque... Uh, senão a gente começa a fazer isso, né? Se assim, a gente começa a excluir tudo que não é aquilo que a gente gosta, a gente claro, vai. Ah, essa aqui é muito mimimi, eu não gosto, não gosto de ouvir ela. Essa aqui só fala de problema e tal. E na verdade, o que tu tem, que é um dom, é a habilidade de transformar o que é triste, até o que é triste, em algo feliz. né? Então a gente, o set, ele tem muito a nos ensinar nesse aspecto, né? De como sim é possível. Sim, sim. Uh, como sim ele tem. Os dois lados, ali, as duas emoções, a alegria e a tristeza, e o quanto ele tem essa habilidade, na verdade, transformar em tudo de maneira mais leve e, e ser positivo. né? E hoje em dia, o que a gente, todos os cursos de, de um, terapias holísticas ou, ou a física quântica, fala nisso: né? a gente, se a gente quiser escolher o lá para sombra, a gente vai ampliar né, aquele espectro ali, vai enxergar mais sombra. E o que o sete já faz, a gente pode aprender muito com ele, a gente olha, sim, eu considero que existe esse desafio, mas eu vou vencer esse desafio com toda essa minha alegria, né? Aí é uma outra forma de, de olhar o mundo, de olhar a vida também.
1: É, e assim, ó, voltando à física quântica, né? E eu, eu comecei a estudar isso, eu digo, meu Deus, mas eu sempre fui isso e não sabia, é. né? na realidade eu digo uau né isso eu sempre fui assim não sabia então eu tenho que aprender né e, e seguir claro mas sempre mas é bem isso é o meu perfil e que bom que seja esse que realmente e, e é um trabalho tão bonito tão tão verdadeiro que quando tu começa a saber o teu tipo e coisa, tu fica encantada como é que alguém conseguiu Uh, cranear um, um entendimento libertador, né? Que é o começo de tudo, né? Porque quando tu percebe quem tu és, o que que tu pode fazer com isso, não, não tem ruim. Né? Então, eu, eu início de tudo, na realidade, né? E eu sempre digo assim, ó, eu levei tanto tempo, todo mundo dizia assim, Mônio tem que fazer eneagrama. E eu não queria fazer eneagrama, não não tava no tempo. E cada um faz o tempo. E existe o tempo Certo para as coisas, né? É, isso é bom. Eu acredito muito, não, não, não é, não era a minha hora, não era. Eu tinha que crescer com as minhas adversidades ou as minhas as minhas virtudes, né? Olha aqui, ó. Dizer... Depois eu, uau, olha só. Só, só é. para dizer
0: como é que estavam vendendo errada a ideia. Tu tem que fazer, Simone. Tu tem que fazer, é. tipo, impondo, restringindo a liberdade é, de né? legal. Quero, não vai rolar. No momento que ela ficou curiosa que aquilo era algo que ela se interessou. Aí também sai da frente que ela vai fazer isso, é assim que o SET faz também. É. Porque aí agora ah, ele exatamente. quer, ele colocou <risos> foco naquilo. Entende? Então, porque tem é. que fazer, porque tem que saber. Não, isso aí não convence Sete nenhum. É. Eu te pago, Simone, eu te pago o dobro para tu fazer dinheiro, não prende o tipo 7 também. A coisa imposta, obrigação, por obrigação, mas por obrigação não vou nem até a esquina.
1: É, não, isso é bem legal que tu falasse, porque assim, ah, todo mundo faz, então eu não vou fazer, porque eu não sou todo mundo. E isso é uma coisa assim, ó, que eu sempre ensinei para meus filhos. E eles assim, ah, o fulano uh, dirige o carro. Mas tem, não tem 18 anos, eu digo, bom, tu não é filho do fulano, né? Tu não é filho de todo mundo, tu é filho uhum. da Simone e do Marcos, então tu não vai fazer isso. E então, é, isso é, é muito interessante, Que o SETE tem essa particularidade de, de ver o que é bom para si ou não, e não importa muito a opinião dos outros, né? O coisa... uh, que estão achando de mim é problema de quem acha, né? E isso é muito bom também.
0: É, e uma coisa legal também que essa leveza todas as vezes as pessoas tiram o set para Bobinho porque ele não, porque ele tá ali com aquela alma tão leve que ele não tá dando bola para metade do que está acontecendo parece que ele não tá vendo ele é ótimo observador e há também é. uma ideia de que ele seja indisciplinado que ele não siga regras assim ó a Simone tem uma empresa ela tem funcionários que trabalham com ela há muito tempo, não é porque o negócio é uma bagunça, muito pelo contrário, tem disciplina, senão não estaria lá há tanto tempo, né? e eu tive a oportunidade de um dia ir almoçar na casa da Simone e eu achei a coisa mais querida, ela tem filhos moços lindos, ela é uma jovem com filhos criados, né? uns moços já. Ah, o O respeito com que eles se dirigem a ela, o quanto existe sim uma relação de de cuidado, de disciplina e de ordem, de, de fazer as coisas corretas, como ela estava dizendo agora, né? Porque o filho do vizinho anda sem carteira, não quer dizer que eu também vou... Não é esse tipo de liberdade, muito pelo contrário, ele é, é leve, mas ele procura manter, sim, uma linha uh, daquilo que é o correto. Mas, meu amor, a gente já sabe é. que esse é um assunto, né? Para nós passar uma tarde inteira com chimarrão e pipoca... E teria uhum. assunto bastante. Eu estou construindo esse podcast com, uh, com essa intenção de trazer que as pessoas te escutando, elas, as pessoas que sejam tipo sete, e que tivessem por exemplo aquelas angústias que tu descreveu, né? Ah, eu nunca termino as coisas que eu começo. As pessoas veem sete, é. julgam muito o sete que ele é irresponsável, que ele não conclui as coisas, que ele está aqui daqui a pouco não está. Então elas vão rotulando ele de uma série de coisas. Eu tenho uma cliente que que está na Paraíba agora, ela fez um concurso e conseguiu passar, e ela tinha esse estigma, né? Ah, lá em casa todo mundo diz que eu não termino nada, que eu começo. Então, eu tudo bem, pago cursinho, pago viagem para o norte do país para fazer o concurso, mas que no final das contas ninguém está esperando que eu vá passar, porque já me tiram para desorganizada, né? E, e a gente recuperar essa, essa figura dela, né, do quanto ela, as competências dela, de ela ter conseguido hoje estar uh, num cargo, ter assumido e tal, e estar tá feliz, porque ela viu que ela funcionava de um jeitinho diferente, ela descobriu que para estudar ela tinha que ir na praia, ela disse, eu preciso estar feliz, diz ela, não pode ser por obrigação, então tá, então eu vou estudar na praia, pronto.
1: É, e não, e o importante assim, ó, eu, eu tirar a culpa, né? Isso. Porque quando tu não entende como tu funciona, tu quer seguir, uh, mesmo que eu diga que eu não faço conforme os outros eu faço conforme eu quero, tu, tu entra numa numa sociedade e tu tem que agir como todos agem, né? Então, e aí tu te culpa, né? Mas é aquela coisa, a partir do momento que tu entende que tu age assim, que tu funciona assim, é positivo demais porque tu sabe que os teus resultados, a partir do momento que tu te entende e a partir do momento que tu sabe onde tu quer chegar, eles vão acontecer desde que tu, que tu te entenda como tu funciona. Com Se eu eu funciono, Exatamente, porque se eu funciono com água, não adianta eu botar óleo, porque não vai, a máquina não vai andar, né? Então, isso. é bem isso. Não adianta. Se eu lavo a roupa com óleo, eu não posso botar café na máquina, porque a roupa não vai ficar limpa. Então, tem que agir conforme tu funciona.
0: Exato. E é
1: isso que é libertador, quando tu descobre Legal. qual é o tipo que tá aqui nesse mundo aí maravilhoso.
0: A gente vai conversar numa próxima temporada, Simone, sobre relacionamentos, porque eu fico imaginando um tipo 6 namorando um tipo 7. até ele se dar conta. <risos> deve dar trabalho, deve dar trabalho. E os seis, é, querendo... porque... seis querendo é, é, é... pegar do pescoço. <risos> Então a gente Ai, vai. ser um desafio. A gente vai conversar sobre sobre relacionamentos numa segunda rodada, porque esse tema com certeza ele rende muito assunto, assim, né? e vai ajudar também as pessoas a, a conviverem melhor. Mas eu te agradeço. Eu espero que a gente ah, tenha eu que agradeço. bastante contribuição aí para as pessoas e que para ti te desejo assim que os próximos 100 anos aí da tua existência aqui pela Terra. Né? Com esse conhecimento, tu produz ainda muito mais coisas incríveis e que tu realize ah. todas aquelas ideias criativas que só imagina o que, que tem na cabeça de um set, né? E, e que tudo seja possível, porque ele acredita que é, né? Então, imagina isso na prática, assim, realizando, materializando todas essas coisas, tá bem? Um beijo tá bom. pra ti. Muito obrigada. Né? Beijo.
1: Eu, eu quero agradecer sim, sim. A, 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 eu quero agradecer faz muito parte né da minha jornada da minha caminhada do meu descobrimento e então eu te agradeço também a oportunidade de mostrar um pouco de mim né e agradeço a, a tu tipo sei ser quem tu és Porque tu é maravilhosa
0: ah de amor
1: obrigada meu amor aqui nós vamos ficar de rasgação de seda agora nós vamos encerrar beijo 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 amor
0: Estamos encerrando, então, até o próximo episódio.